0: Bebemundo
1: presenta Just
2: because Son las 10.40 de la mañana en W Radio. Les cuento una historia, cuenta es Hace 18 años, cuando fundé Bebemundo justamente pensaba en cosas como las que vamos a hablar el día de hoy. Pensaba que el gran grueso de los contenidos que había hace 18 años en el mundo, en México ciertamente, para las mujeres y los hombres que eran mamás y papás, era contenido que hablaba pues, de lo más fácil de ser mamá y papá, que... Si el niño necesita dormir, cuántas horas necesita dormir, eh, cómo se cambia un pañal, cómo se limpia un ombligo, cómo se esteriliza una mamila, cómo se amamanta. Que si sí, ciertamente todas estas cositas tienen su ligero grado de complejidad. Eh, creo que me preocupaba mucho que había muchas cosas de las cuales no se hablaba, porque yo creo que en países como el nuestro eh, existe este gran... ...este gran misticismo y este gran tabú... ...alrededor de lo que es ser mamá y de lo que es ser papá... ...que desde que estamos embarazadas... ...a todas nos dicen... ...que el embarazo es el mejor estado de una mujer... ...y habrá que estar embarazada para saber que eso... ...no es nada más alejado de la realidad... Eh, ...y creo que también... ...tenemos muy poco espacio las, las mamás y los papás para verdaderamente hablar de la realidad, de lo que es traer a un niño al mundo y criar a un ser humano. Y así nació Mundo hace 18 años, buscando generar contenidos profundos, importantes, relevantes y por sobre todo las cosas realistas. Y hablar de lo que realmente nos aqueja y nos preocupa a todos los papás y obviamente con el paso de los años y el cambio del mundo y de la vida... Y la transformación de las generaciones, ahora más que nunca, creo que todos los papás nos cuestionamos y volvemos a cuestionar, pensamos y repensamos eh, cómo somos, por qué somos como somos, qué tipo de mamás somos, eh, nos cuestionamos la relación con nuestros hijos, la relación de nuestros hijos con nosotros, nos cuestionamos mucho la relación con nuestros papás. Eh, la forma en que nos formaron a nosotros, lo que hacían, lo que no hacían. Y creo que todo este discurso interno, eh, no hay nada que le pueda dar más luz, vida y perspectiva que compartirlo con los demás. Y por eso está el día de hoy aquí con nosotros eh, Lulu Botello. Ella es eh, editora en jefe global mundial de Bebemundo, mundo mundial. del Mundo Mundial. Eh, Y está con nosotros el gran Vidal Schmil, que es pedagogo, es especialista en desarrollo humano, es autor del libro Disciplina Inteligente, eh, que lleva más de medio millón de ejemplares vendidos, eh, Berrinche, su manejo eficaz, Escuela para Padres. Y la última vez que estuviste aquí, Vidal, salió un tema de conversación que a todo el mundo se le pararon los pelos de cabeza, porque son cosas que normalmente no se hablarían ni en una mesa, y ciertamente no se hablarían. ...en un medio masivo o en la radio nacional. Sin embargo, nos pareció muy importante hablar del tema. Y por eso estamos aquí los tres, junto con todos ustedes. Y el tema era... Y mira, tengo que abrir otro corchete. Vale. (risa) La semana pasada estuvo Mo Gaudat. Mo Gaudat es un eh, eh, ex-VP de Google, es ingeniero... ...y escribió un libro que ahorita es la sensación... ...que se llama El algoritmo de la felicidad... ...y él describió ese algoritmo... ...se acuerdan la semana pasada, cuenta Cuentavientes... ...como felicidad es igual o mayor... ...a la diferencia que hay entre tu expectativa... ...y la realidad, ¿no? Que es algo, digamos que una frase... ...un algoritmo bastante famoso... ...y justamente eso viene muy al caso... ...con lo que vamos a hablar hoy... ...porque yo creo que todos los que teníamos muy claro... ...y... Aún más, los que ni siquiera lo tenían claro, que queríamos ser mamás y papás. Teníamos una idea y teníamos una visión de cómo iba a ser nuestra vida como mamá o cómo iba a ser nuestra vida como papá. Pura imaginación. Pura imaginación, ¿eh?
0: fantasía.
2: Y pura expectativa. Así es. No de, yo quiero que sean niñas porque me muero de ganas de... Cuando crezcan y me shopping con ellas, y entonces les voy a comprar unos vestidos espectaculares, y me voy a llevar increíble, y van a ser, este, pues, mis grandes compañeras y amigas, y, este, las mujeres conectamos muy bien con las mujeres, entonces va a estar sensacional.
3: Y hasta físicamente ¿No? va a ser de esta forma, uh-huh. y voy claro. a tenerla sobre mis hombros, y
2: sí, sí, sí. sí me es más, claro. empiecen a escribir. Déjenos saber cómo se imaginaban ustedes su maternidad, ¿y cómo se imaginaban ustedes a sus hijos? En una foto,
0: porque luego lo que te imaginabas era esta foto increíble, idílica, que en la playa, que en la tienda,
2: que Ah, viajando. En la carriola, (risa) tú en el parque guapísima, y ese bebé en la carriola sonriendo, ¿no? Pienso en los hombres y conozco a tantos amigos que lo han padecido, Eh, que a lo mejor tuvieron un papá, que se morían de ganas de tener un hombre. Uh-huh. Para ponerles un nombre. Para que fuera doctor y abogado como ellos. Para poder llevarlos a jugar fútbol y gritarles, école, campeón. Uh-huh. ¿No? Para tener quien los acompañara a la marquesa, a andar en moto, ¿No? Quien fuera a casar con ellos. Uh-huh. Y muchos amigos que me dicen, no sabes lo difícil que fue para mí, porque...
0: ...era malísimo
2: para el soccer... ...y uh-huh. mi papá se la bebía enchilado... ...porque siempre me metían gol... ...o... ...pues mi papá... ...yo sé que soy una decepción para él... ...porque él es doctor... ...mi abuelo es doctor... ...y yo quise estudiar arquitectura...
3: Uh-huh.
2: ...o yo soy músico... ...o soy poeta, efectivamente... ...o, o, o soy claro, poeta, claro, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. ¿no? ...o vengo de una familia de banqueros... ...¿no? ...todos financieros, todos exitosísimos... Y pues lo mío, lo mío, lo mío es la rapeleada, ¿no? Entonces, es impresionante porque creo que todos en mayor o menor medida como adultos sabemos en qué hemos, y esto lo pongo entre comillas y lo subrayo, en qué hemos decepcionado a nuestros papás, qué esperaban o qué soñaban que íbamos a hacer y que no acabamos siendo. La neta p- Pero cuidado Tú lo tienes claro lo planteas, ¿eh? No, ya sé, ya sé, eh, ya sé
3: He decepcionado a mi padre Eso uh-huh. implica automáticamente que tengo que cubrir Que estoy obligado exacto, a cubrir Por eso dije entre
2: comillas y subrayado, tal carajo Tal cual <risa> cuidado Ajá, con, a ver con esto Tú con tu papá
3: Dime No, no cubrí sus expectativas ¿Cuáles eran? Mira, él estaba tan ensimismado en su... Era artista plástico Ajá uh-huh. Un pintor talentosísimo con exposiciones en la Guggenheim, y, eh, o sea, a nivel internacional y nacional. Nunca me fomentó que yo pintara, por ejemplo. Uh-huh. Y era parte de su ego de yo soy el que pinta aquí. Uh-huh. No, 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 sí. no no, hay más. No claro, nada, claro. hay más ¿no? Uh-huh. Y su expectativa es que yo rompiera de alguna manera esquemas porque él era un antisistema. Uh-huh. él era completamente yo tuve un padre atípico hombre, que te digo, es completamente fuera de lo uh-huh. estándar o de la paternidad, no le importaba en lo absoluto, era. entonces su expectativa tenía que ver más bien con que yo fuera alguien que no siguiera los patrones, que no siguiera yo los cánones o la, uh-huh. la, la, la estructura social no, 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 él no deseaba que yo fuera algo en particular uh-huh. pero sí una determinada postura ante la vida, antisistema sí menos era, mainstream exacto, esa era la suya ¿no? Y, sí. y yo sé que de alguna manera cuando yo empiezo a difundir información para las familias la estructura él de alguna manera no coincidía con el con, claro. con, con, con esa postura ¿por qué claro. estás ayudando a que la gente esté mejor en, en, el su, en, en el sistema o dentro de una estructura familiar cuando yo claro. estoy rompiendo todo claro. pero eso era su fantasía, perdón yo no me iba a supeditar a ella Claro Pero
2: qué cañón Que aunque no fue a lo mejor verbal
3: Lo sabes Ah, sí, totalmente Lo sabes Con toda Es que claridad. lo
2: sabes Sí Es sí. que lo que les quiero decir es que Es cierto. Y quiero llorar Que nuestros hijos lo saben Sí Sus hijos hoy De 5, 8, 10, 12 y 16 Saben Lo que sabe Vidal Lo saben nuestros hijos Alan Te toca a ti Ni modo, échate a nada Híjole Yo creo que, evidentemente, siempre supe que yo había decepcionado a mis papás, creo que de entrada, por mi preferencia y por mi orientación, que aunque ellos me lo dijeron hasta el cansancio, que que ellos siempre me iban a apoyar y que, independientemente de lo que pasara, ellos me iban a amar, yo sabía que para ellos era, yo lo manejo como un duelo, o sea, ellos tenían un ideal de hijo para mí. Eso es
0: importantísimo. K. El duelo del hijo que te imaginaste. El duelo del hijo que te imaginaste. Para empezar a ver el hijo que Y la que verdad tienes. es que les
2: agradezco cañón a mis papás que lo hayan tomado de una manera tan, tan natural. Uh-huh. Y, y sé que a lo mejor les ha costado trabajo y todo, pero pero ahorita me llevo con ellos una relación increíble. Pero sé que en algún punto... Yo en el fondito. Ellos se decepcionaron. Así de...
0: Ay, oh, yo sí quería Rereca.
2: tener nietos. Pues yo no tan... Yo no... Yo creo que... Es que yo, yo te voy a decir lo mismo. Yo no. But. Pero yo sí sé que a mi mamá le hubiera gustado que yo fuera un poco más mainstream. No. Yo soy... Okay. Yo, no, yo okay. sé que yo soy demasiado mi, sui generis para mi mamá. Yo sé que mi mamá hubiera a lo mejor querido que yo fuera más dócil. Que yo fuera más controlable. Que yo este fuera más ordenada de acuerdo a los, a los estándares tradicionales de la vida. Sí, de acuerdo. ¿No? Aunque sé que en el fondo celebran y admiran la persona en la que me he convertido. Pero seguramente algo uh-huh. hubieran querido que fuera diferente. Seguramente. no y, y puede ser hasta, híjole, yo me imaginé que Lumi hija se iba a casar con un hombre first class, que le fuera divino, guapísimo, de una super familia. Y de hecho muchas veces tomamos decisiones basado en lo que creemos que nuestros padres esperan de nosotros, ¿no? Y de repente, pues no, acabaste casado con un músico y que era un desmadre y entonces vives en San Miguel de Allende y tus hijos no están con, con trenzas ni coletas ni con limón en el pelo uh-huh. y entonces pues eso no era lo que el tipo de abuela que se imaginaba tu mamá y por ende eres también una decepción, ¿no? Aquí, cosas, perdón, venga, venga, más venga.
0: simples, ¿no? Ahorita que contaban sus anécdotas, yo me acuerdo mucho, mi mamá fue bailarina y entonces me acuerdo mucho de estar en la Academia de Ballet de Coyoacán desde chiquita siendo que yo soy descoordinadísima uh-huh. y mi mamá preguntando ¿pero ella por qué no puede entrar al método cubano? Sí, pues sí, no puede, sí, señor sí, o sea, no no más, manera. no va a poder nunca uh-huh. y en eso, como como tú decías pues yo percibí que mi mamá esperaba algo de mí que yo era incapaz de darle uh-huh. y no, ni porque aunque quisiera pues, uh-huh. ¿no? Claro. Yo creo que claro, que mi mamá en algún momento así. sí pensó igual también que se casi tenga hijos Y después como que cambió el chip y dijo Qué bueno que no se casó y qué bueno que no tuvo hijos
2: Mira, (risa) neta. Michi dice Te leo un poco lo que dicen los cuentavientes Yo decepcioné a mi mamá por ser lesbiana Aunque soy contadora y tengo una súper buena chamba Mi mamá me exilió de mi familia por mi orientación a mis 40 años Todavía yo no lo puedo superar
1: Mm.
2: Porque eso es lo más perro de todo Y de eso también vamos a hablar Ah, De lo importante y de lo relevante, que es la aprobación de tus padres. A los cinco, cuando le dices, volteame a ver, vema, vema, porque te estás echando de una resbaladilla. Pero a los cuarenta, porque te acaban de dar una promoción y un aumento de sueldo. O sea, la, la aprobación de los padres es algo que creo que nunca se nos acaba, ¿no?
3: Así es, que tienes que trabajar y elaborar. Aquí el punto es que todo lo que estamos hablando... Va por una línea de trastorno De la personalidad (risa) (risa) Perdón Gracias
0: (risa) ¿Por qué digo eso? Lo bueno es que tenemos aquí a nuestro gurú Porque una
3: persona Que no puede distinguir Entre sus deseos Y la realidad Va inevitablemente a vivir frustrado Estamos hablando De los padres frustrados Porque sus hijos no cubrieron sus fantasías Estoy hablando nada más de eso, por parte de los papás Cuando digo el trastorno, no hablo de esa necesidad de los hijos De ser aprobado por los padres Estoy hablando de la expectativa no cubierta desde el punto de vista de los papás ¿Por qué mi hija no es esto? Cuando hay, mira, la mano peluda de todo esto Que está detrás de todo esto Se llama la exigencia que las cosas deberían ser de cierta manera El Deberían entre comillas Debería ser así, no debería ser así Mi hijo debería haber logrado tal cosa Esa mano peluda, del de debería Es la que te lleva a frustraciones permanentes Y esa frustración hace claro. que reacciones contra tu hijo De tal manera que el hijo dice ¿Cómo le hago para cubrir las expectativas
2: de mi papá? Claro. Y por eso quería empezar esto al revés Bien. Hablando de nosotros como adultos Porque creo que eso va a ser bien, bien representativo y claro de cómo se sienten nuestros hijos. Si nosotros, a los santos labregones, 40, 30, 50 años, es una crucecita que venimos cargando, ahora imagínense el peso de nuestros hijos cuando, pues el soccer no es lo suyo, cuando tu hija, el ballet no le sale cuando las matemáticas, pues no, no se les dan de manera natural, como a ti, ¿no? Que eres maestro en matemáticas de la UNAM. Qué fuerte, qué fuerte no cumplir con esas expectativas. Y, por supuesto que vamos a hablar de eso. Mira, dice, Miau. yo a mi hija me la imaginé casada, de blanco, con su pelo chino hermoso. Me confesó que era gay. Y no me decepcionó, pero me costó muchísimo trabajo aceptar porque yo la soñaba viéndola de blanco con su esposo y sus hijitos. Y ya sé que lo voy a poder hacer sin esposo, ahora con esposa. Exacto. Y si también con ver, hijitos. Claro. Pero tú, porque a lo mejor mí eres una chava trabajada y que has hecho una gran labor de introspección, pero lo fuerte es que sin darnos cuenta gran parte de la energía y de los mensajes verbales y no verbales que todo el día le mandamos a nuestros hijos es tú no eres, ni lo que yo esperaba, ni lo que yo soñé. De eso vamos a hablar sin parar después del corte. My favorite things... 2018 Solo Por W Radio W
3: Radio ¿Te ¿Escuchas? Marta de Baile Por W Radio, w Radio. Estamos de regreso
2: En la Universidad de Bebemundo estamos aquí Lugo Tello, editora de Bebemundo y Vidal Schmil, fundador de Escuela para Padres, eh, cumpliendo la promesa que les hicimos de que íbamos a hacer un día un programa dedicado a hablar de la expectativa y la idea y el sueño que teníamos sobre nuestra maternidad, cómo íbamos a ser como mamás y como papás, cómo iban a ser nuestros hijos y la realidad. ...y la brecha que hay entre esas dos ideas... ...entre tu expectativa y tu realidad... ...de repente no solamente es eh, difícil como padre... ...pero también es súper difícil para los hijos... ...y por eso la primera media hora de esta conversación... ...hablamos justamente sobre quién de ustedes se siente... ...que ha sido... ...una decepción es una palabra muy fuerte, ¿no? ...pero que no cumplió con las expectativas... ...o no cumplió los sueños... ¿O no fueron lo que sus papás imaginaron que ustedes iban a hacer? Sí, es que la tendencia a confundir
3: el deseo con la realidad es el primer punto por el cual una mamá le se trastorna, emocionalmente se altera, y luego le hace, le, le, le manifiesta conductas que le hacen sentir al niño o a la niña que no está cumpliendo justamente con esas fantasías. Y la frustración se va incrementando porque depende del temperamento del hijo o de la hija pues puede tratar de someterse y tratar de alcanzar las expectativas o rechazar totalmente a sus padres y rebelarse ¿sabes? y rebelarse totalmente y decir adiós y bien, quédate con tus fantasías que eh. yo no nací para complacerte
2: para ser bailarina diría Eso yo está cañón nuestros hijos sí. no nacieron para complacerlos no 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 el mundo no
3: existe para complacerte Marta en general charla. el mundo no no más tus hijos Las cosas no se ajustan necesariamente. Yo puedo reconocer realidades que no me gustan... ...y trabajar en esa dirección. Pero el mundo no me debe nada, ¿eh? Ni la gente me debe absolutamente nada. Bueno, Eh, primer
0: toque de realidad. Así es. muchos, Muchos de nuestras mamás nos dicen... ...que esta parte de decepcioné a mi mamá... ...o esta parte de no estoy cumpliendo la expectativa... ...se les vuelve mucho más intensa... ...en el momento que ellas se hacen mamás... ...porque... No estoy satisfaciendo a mi mamá por las cosas que no hice o que sí hice, pero además tampoco por cómo estoy criando ahora yo a mis hijos. Ese es
3: el siguiente paso. Ahora yo qué fantasías tengo y qué le estoy comunicando a mis hijos con mi comportamiento y con mis emociones. Qué le estoy haciendo sentir, como tú dijiste muy atinadamente, intuitivamente tú percibes. ¿Qué está pasando cuando no estás cumpliendo con esa fantasía? Y esa cara de decepción de, de la mamá, el hecho de que no, no estás cubriendo y entonces te pones ansioso. Cuando eres muy pequeño te pones ansioso. Cuando eres adolescente lo mandas allá lejos. Entonces justamente este es un tema... Lo
2: cual no significa que no te llega. ¿eh? Ah, no, claro. Te... Como adolescente te querrás hacer el cool. Obviamente. Pero claro que te puede. Ah, claro. claro que te puede y tu forma de defenderte...
3: Es agrediendo, es rechazando, efectivamente. Sin embargo, ¿qué va a pasar con la mamá o el papá que no cuyos hijos no cubren su fantasía? Ya no hablemos de sus expectativas, su fantasía. Va a pasar que va a magnificar la realidad. Eso te lleva directamente a otro problema muy serio, que es magnificar y exagerar las cosas. O sea, yo como mamá... Yo como mamá creo que lo que mi hijo está haciendo o lo que no está haciendo... Es que terrible. Yo, es terrible terrible ah. se llama catastrofismo
2: es una por forma... el lugar de donde vienes claro, claro. no porque en la vida real sea una catástrofe no, no. ejemplo vamos a poner ejemplos claro tú vienes de una familia ultra conservadora súper religiosa súper este, tradicional y tu hijo va y se hace un tatuaje a ver, ¿es grave un tatuaje? Cero es grave un tatuaje. Y
3: además de una figura satánica.
2: No, no. ¿Es grave un tatuaje? No, no es grave un tatuaje. A lo mejor para unos contexto? papás no, que crecieron en la época de The Doors y en la psicodelia Ajá. y que viven en, en yo qué sé, en San Fernando Valley o en Venice Beach en California, llega su hijo con un tatuaje y bueno le parece totalmente normal porque ellos traen cuatro. Y se ponen a comprar Entonces, es obviamente desde la perspectiva desde donde tú lo ves. Totalmente. Y probablemente para
3: esos papás ex-hippies... ...que estuvieron en Woodstock, original... Se les hace rarísimo que su hijo no fume mota. Que no fume y que esté estudiando y que se titule. Claro. Y y, y que sea un geek y que ande en en una empresa contratado. Exactamente. Entonces, justamente desde donde... Vuelvo al punto de la subjetividad, de, de tot- el ajuste a mi realidad, de la fantasía, como no se ajusta la realidad a mi fantasía, considero que es terrible. Uno de los primeros uh-huh. elementos para recuperar la salud emocional es reconocer la realidad como es
1: uh-huh.
3: y no exigir que esa realidad sea como yo deseo, sino ajustar hasta donde yo puedo realmente influir en Ahora, ello.
0: ¿Cuáles son las pistas para que yo me dé cuen- cuenta que no estoy viendo la realidad como es? Porque puedo jurar la ma- que, que la estoy viendo como es. El primer punto es magnífico. Para eso está este
2: programa, hija. Bendito Ay, sea el señor.
3: Justamente, lo primero <risas> es que tú magnificas. Lo primero es que magnificas, que estás sobre actuando, reaccionando de una manera extrema.
0: O sea, uh-huh. si siento que algo es un drama, primera sí, pista. Primera que...
3: pista, y que además todos te voltean a ver con cara de, oye, no es para tanto, ¿eh? Haz un alto. Frena, rechina llantas y di algo. A ver, ¿qué pregunta me tendría yo que hacer? Traigo aquí un, un primer test, una primera pregunta. ¿Qué es lo que según yo debió o no debió suceder que me tiene tan trastornado? ¿Por qué estoy tan alterado? Entonces la a primera ver, pregunta que, que me contesten tendría los que hacer ¿Sí? y es cuando mi hijo o mi hija me altera. Porque fíjate cómo acusamos sí,
0: claro. a la conducta del otro. ¿Sí me alteras?
3: Tú me alteras, tú eres culpable y responsable de mi emoción. No, a ver, aquí entre paréntesis te digo, no, él no es. Puede haber hecho lo peor, se pudo haber tatuado, se pudo haber embarazado, pudo haber abandonado la escuela. ¿Todo eso está mal? Sí. Pero tu reacción es tuya, ¿eh? Uf,
0: pero ojalá
2: tuviéramos como los a perros ver, un collar que nos diera. A ver, pocas, es que mira, yo tengo un ejemplo callarnos. precioso para ti. A ver. Un día me doy cuenta que mi hija, la mayor, tiene 11... Mi hija la chica tiene nueve y a mí ni por la cabeza me cruzó que ya hay que hacer la primera comunión, Ajá, ¿ok? Claro, son cosas Entonces, que se olvidan. No, son cosas que se olvidan. <risa> Entonces me volteo y le digo a mi hija la mayor, oye mi amor, yo creo que ahora sí ya vas a tener que hacer tu primera comunión, ya tienes once. Y me, me volteé a ver con cara de, de qué me está hablando esta vieja. Y me dice, mamá, cero voy a hacer una primera comunión. Uh-huh. En ese momento, mi reacción instintiva fue así. Psycho, psycho. Y me volteo y le digo, Antonina, ¿cómo? Mamá, cero creo en la iglesia católica. No voy a hacer la primera comunión. Y yo, pero Antonina, ¿qué vas a hacer el día que te quieras casar por la iglesia, y tú no tienes primera comunión, Gracias. y menos confirmación. Y me dice, usted me va a casar por la iglesia. Y yo, pero Antonina, ¿y qué vas a hacer si tu esposo <risa> quiere que se casen por la iglesia? Y me dice, jamás me casaría con alguien que no respetara lo que pienso. Y de repente me voy yo, oh, ya sabes, así... Ah, 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 porque todo me la reviró. Uh-huh. Y me quedé pensando... ¿Y yo por qué estoy haciendo este zafarrancho? y ay, Pero ¿cómo? Pero no sé qué. Si yo la última vez que fui a una iglesia... Fue el día que me casé hace 23 años.
3: Ahora Marta, tú estás en un proceso de búsqueda personal... Y tienes ese freno de mano para decir... Ya no me voy a seguir por aquí. Muchísimas personas se siguen por la libre... E insisten en ello. Y vas a hacer la primera comunión sobre mi
2: cadáver. Así
3: es, a mí no me vengas con esas tarugadas. Y cuando hay oposición fuerte del otro lado, viene el segundo trastorno. El segundo trastorno es una sensación de indefensión. Ya no puedo con esto. No puedo más soportar lo que está haciendo mi hijo, mi hija. Ahí viene esa, esa acusación de me has defraudado. Claro. Pero va por todo un camino, no no, no llegas directo a la decepción. Primero te revelas, quieres ajustar la realidad a tus deseos y haces catastrófico y terrible toda la situación. Cuando tú eres acusada cotidianamente por los que te rodean de rígida, de que no cambias, de que eres terco, de que estás en la tuya, cuando alguien es bastante Neurótico, normalmente el término en México que usamos es es muy especial. Sí. Cuando alguien es muy, es, delicado. Es, es muy especial, ten cuidado porque es muy especial. Normalmente es un neurótico de primera línea que quiere que la gente se ajuste a sus deseos. Y entonces simplemente no hay para dónde. Vuelvo al punto. Cuando encuentra tal oposición, entonces cae en la indefensión. La indefensión significa es un es un trastorno de ya no puedo más, no lo soporto, no lo tolero, es algo con lo que no puedo. Cuando una persona no sé, qué hacer, decir, no sé qué hacer con esto ya renuncio, ya no puedo más con mis hijos.
0: Esa sí sensación bueno me la estoy imaginando en el diván así, así es. Su, febril y sudorosa. Ahí <risa> llegas no. a la a la, sí, claro. vi- sí. la
3: victimización es directo ahí, ¿eh? no, Claro. A... Y en esa victimización, como buena víctima, intento chantajear. Híjole, pero es que. Controlo con el chantaje.
0: Es el modus operandi
2: de la mamá en México. Ah, claro. Latinoamericana, ¿eh? A mí de uno, uno de los momentos que más me traumó hablando del chantaje, fue un día en clases de natación, que había una de esas mini competencias. Uh-huh. Y estaba una mamá, y la niña no se quería echar a la alberca. Híjole, y estaba llore y es llore. Habrá tenido pobre. como seis años la sí. niña. Y estaba llorando. Yo ¡Eh, no quiero mamá. ¡Eh, Y era la competencia. Entonces, claro, yo pensé, esa mamá viene desde hace una semana imaginándose la foto que le va a tomar a su hija parada en traje de baño con su gorrito y sus gogles con la medalla colgada. Y la hija le está destruyendo su ilusión. Esa mujer se agarró, agarró a su hija de los brazos, le apretó los brazos y le dijo... Si no te metes a nadar, es que no me quieres. No, bueno. Ay, Dios. Ok. Te lo juro que no me aventé encima de la mujer y la ahogué en la alberca porque no me quería ir a la cárcel. Pero no podía creer lo que estaba oyendo. Pero les digo algo, esto que les parece una historia de horror, es un poco lo que hacemos. Y es que lo hacemos Con las sin calificaciones. Pensar. Con las clases de no sé cuánto, con el tatuaje de no sé qué, con el amiguito de no sé cuánto, y en aras de, es que quiero lo mejor para ti, Nicolás, quieres para mí lo que tú quieres, que no es necesariamente lo mejor. Y además, quiero que compenses toda
3: la inversión de tiempo que he hecho en ti. Todas las tardes, martes y jueves Que estás ahí después de la eh, Cambiando a la niña en la camioneta Para que pueda ir a la clase de natación Etcétera Y resulta que la niña en uh-huh. plena competencia No se avienta uh-huh. Te uh-huh. sientes defraudado porque Tu expectativa no está siendo cubierta exacto, Vuelvo al mismo punto exacto. El origen es ese De ahí, de la frustración Te vas al, la, <risa> al, al, al catastrofismo Del catastrofismo caes En la victimización y de la victimización a la tendencia a culpar, a condenar al otro. Y entonces, ¿eres un mal hijo? ¿Eres una persona que no sabe apreciar? ¿Eres un mal agradecido Todo
0: lo que he hecho por ti. Todo lo que todo he hecho por este ti, En
3: tono víctima o en tono más agresivo. ¿eh? pero Como sea el tono. Pero es la tendencia a condenar. Nos la pasamos condenando, etiquetando a los demás e incluso a uno mismo... Son expectativas irracionales, exageradamente altas sobre ti y sobre los demás.
1: Uh-huh.
3: Y entonces, ese es el camino, la puerta directa, acceso directo al infierno en vida.
2: Ahora todos están escribiendo sobre cómo se sienten ustedes como adultos con respecto a sus papás. Dice una ambiente yo madre soltera a los 17. Ajá. Mi madre me odia desde entonces. Dieciocho años después me vuelvo a embarazar. Igual soltera. Y su odio se quintuplicó. Ahora pregúntame lo que yo siento cada que mi hija de cuatro años no hace lo que yo creo que debe de hacer. Por favor, que nos lo diga. Porque sí, porque la gente lastimada lastima gente. Y lo que no se repara, de verdad, se repite. Y tú tienes que estar súper atenta de cómo eres con tu hija. Porque de manera instintiva y natural, es obvio que puedas copiar lo que hizo tu mamá contigo y lo hagas ahora tú con tu hija. Ah, claro. Por eso Totalmente. es un chorro de trabajo personal, claro. cuentavientes. Dice alguien más, Ileana, mana, te mando un beso. Yo soy todo lo que mi mamá nunca quiso. Todo. O sea, soy todo lo contrario a todas sus expectativas. Tenía la checklist para la claro. Mira, mis papás querían a su cuarto hijo, hombre. Nací mujer. Bueno. Y sé que por eso están decepcionados. Hoy por hoy, yo vivo sintiéndome una decepción. Y la relación con mi familia es súper lejana. Claro.
1: ¿Eh?
2: Estas son huellas del niño interior tan famoso del cual hablamos tantas veces... Porque todos ustedes son adultos escribiendo sobre su experiencia con sus papás. Nada más que ahora que regresemos del corte, vamos a cambiar la conversación. Vamos a voltear la tortilla. Todos ustedes que son papás, acéptenme en Twitter y bórrenlo porque no quisiera que sus hijos lo fueran a leer. ¿En qué están decepcionados de sus hijos? De eso vamos a hablar regresando. My Favorite Things 2018. Solo por W Radio. Próximamente. ¿Están listos? Seguimos la conversación que les prometimos hoy con Vidal Schmil, pedagogo, Lugotello, editora de Bebemundo. La pregunta para ustedes era. Seamos sinceros, ¿en qué son diferentes sus hijos a lo que ustedes se imaginaron? ¿Quieres que te lea, Vidal? Por favor. A ver. Yo estoy absolutamente decepcionada de mi hija porque no se quedó en la UNAM. La he lastimado diciéndole mediocre uh-huh. y muchas más cosas. No se lo puedo perdonar y sé que estoy mal. Yo sé que debo aceptarlo, pero no puedo. Tengo tanto coraje.
1: Uh-huh.
3: Uh-huh. A mí me gustaría que leyéramos un par más. Ok. Y les hago, las paso por un prueba. Claudia, te voy a ir a pegar, ¿eh? Te voy a ir a pegar. ¿Qué dijo? Ok. ¡No, eso! El absolutamente habla de una mentalidad de blanco-negro. Claro. Es catastrófico. O sea, no
2: hay, no hay ninguna justificación para decir, estoy muy... Des- Oye, que... es que te digo una cosa, o sea, es no que también... Algo. Dosis de objetividad, no tengo idea, hija.
0: Si sí, la niña se fue puede rebelde. Pero igual y tu estudió. hija no da para la UNAM. A ver,
3: primera pregunta. Para esta persona que nos acaba de escribir y otras claro, que hemos estado leyendo no sobre una. la decepción escolar. La expectativa no, sobre el decepción te leo más.
2: escolar. Mm, no, entonces. Es para, 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 ahí,
0: para ahí. Es tendencia. Para ahí.
2: Me siento decepcionada de mi hijo y de sus calificaciones. Claro. Rebelde. Tiene nueve años, no quiere echarle ganas al estudio, es súper distraído y aparte platicón.
1: Uh-huh.
2: Otro. Tengo un hijo, el del medio, me tiene súper decepcionada, va pésimo en la escuela, Ve, que... lo llevo al neuropsiquiatra, pero todos los días hay dificultades, todos los días hay problemas, uh-huh. lo amo, pero yo ya llegué al límite. Neuropsiquiatra por ir mal en la escuela. Sí, no sabemos okay. qué más. No sabemos okay. qué más. Este... Dice aquí, sigo traumada porque yo no quería tener hijos y lo tengo. Y ya tiene 10. Me decepciona mucho que mi hijo no da una en la escuela. Okay. Y siento que es gay. Y eso sería aún peor. ¿Mm? Me siento de verdad un demonio por pensar así. Te digo una cosa, nosotros no te vamos a juzgar. Para eso es este foro. Así es. Para que todo el mundo diga lo que siempre ha querido decir lo cual no significa que Vidal no les va a meter una arrastrada ahorita a todos los que están decepcionados por sus hijos y su desempeño escolar.
3: El trabajo que tenemos que hacer es limpiar la basura de pensamientos que tenemos. Es basura cognitiva. Se llama basura. Primera pregunta. ¿Es cierto? Fíjate, por favor, a todas las personas que acaban de escribir esto... Toma ese caso, tenlo presente ahí la, la decepción que tienes por el mal desempeño de tus hijos La primera pregunta que yo te hago ¿Es cierto que esa mala calificación no debió suceder solo porque a ti no te gusta y no querías que fuera? La primera pregunta es Nada más por mi fantasía de que mi hijo tendría que estar bien en la escuela ¿Es real uh-huh. o no? Primera pregunta Segunda pregunta ¿Por qué debió suceder? ¿Por qué debió tu hijo ser una lumbrera, ser de 10? ¿O por qué tenía que ir tu hija a la UNAM? ¿O por qué tenía que ir a la UNAM? ¿Qué creencia hay atrás? ¿Qué estás pensando? Siguiente pregunta. ¿De verdad es terrible? ¿De verdad no va a haber otra oportunidad? ¿De verdad se acabó su vida? ¿De verdad eso la convierte en alguien mediocre? No estoy diciendo que sí o que no. Te estoy preguntando para que tú hagas esa, esa, esa reflexión. Yo te puedo decir... Desde afuera, obviamente que no, que hay muchas más opciones. Pero lo que importa no es lo que yo te diga, sino lo que tú te dices a ti misma. Ese es el trabajo sobre el que estamos trabajando. ¿Qué te estás diciendo a ti misma? Ahora, ¿realmente no lo toleras? ¿Realmente es intolerable? ¿Realmente es algo que va a destruir tu vida? Perdóname, no va por ahí, ¿eh? el... el, 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 el... El que tú hagas todo tan catastrófico, lo único que va a hacer es que fractures tu relación con ella de una, man- de una manera definitiva. Y lo que estás haciendo es verdaderamente perjudicar a largo plazo tu relación por una situación que tú misma sabes que está mal, porque al escribirlo le estás poniendo, no debí, me siento terrible, soy un demonio por pensar esto.
0: Es que es otras, o sea, dentro de tus expectativas, tu expectativa es que nunca te va a decepcionar tu hijo.
3: Así es. Uh-huh. Ahora, siguiente pregunta. ¿Son ciertos los adjetivos que usé para condenarla? ¿Realmente es una mediocre? ¿Son ciertos los adjetivos que estás usando para condenar a los demás? O a lo mejor a ti misma. Porque muchas veces el adjetivo, detrás de decirle mediocre, probablemente está la sensación de que no estás haciendo un trabajo suficientemente bueno como mamá. Y tú mismo te estás poniendo una etiqueta de mamá que fracasa. Entonces... ¿Qué pensamiento está ahí? ¿Debe de ser mi hija el número uno? ¿Debe ser líder? ¿Debe ser aplicada? ¿Cuál es tu expectativa en ese sentido? De verdad, ese punto de qué adjetivo estoy usando y si es real. Si tú te respondes honestamente esto, va a cambiar totalmente, automáticamente, tu emoción. En el momento que tú te preguntas, ¿este adjetivo, esta condena que le estoy
2: haciendo, se la merece realmente por eso? Es más, yo conecto mucho con lo que acabo de leer de Tija, Porque te digo una cosa, yo no entré a la UNAM. Ok. Yo no entré a ningún lado. Yo me salí del tercer semestre de la carrera. Y como lo he platicado mucho, de mis cinco hermanos, yo soy la única que no tiene una licenciatura. Si a mí mis papás me hubieran dicho que soy una mediocre porque no acabé la carrera me hubieran roto el corazón tu hija estás oyendo mi programa de radio y tú crees que yo soy una mediocre porque yo no fui a la UNAM o porque yo no fui a la universidad ¿por qué tu hija no puede ser yo? de acuerdo aquí va la pregunta siguiente
3: ¿realmente valemos menos? ¿o tu hija vale menos? ¿Por haber sido rechazada por lo sucedido? Claro. ¿Realmente que tu hijo de nueve años, ya cambiando de ejemplo, que se distrae, que no le echa ganas al estudio, como tú mencionas, ¿realmente por eso vale menos? ¿Cuántos casos hay, Marta? Y tú eres un testimonio de ello por lo que acabas de comentar. Que gente que no destacó en la escuela es brillante en su en su, en su vida. personal. A ver, para la mamá Einstein, que puso soccerer. que el hijo
2: era distraído y platicón. Hija, yo me quitaba los, los zapatos en clase. Las monjas del colegio Miraflores me corrieron. Porque no me estaba, porque no me interesaba. ¿Y saben qué? Tenía toda la razón de que no me interesara aprender de un maldito pizarrón. Y les tengo una noticia. Si nosotros estuviéramos en Finlandia, se los pago. Pero yo no sé si ustedes están conscientes que nuestros hijos en México están en uno de los peores sistemas educativos. ¿Cómo crees que nuestros hijos van a estar interesados en aprender? Si en México siguen enseñando como enseñaban en 1923. Sí, claro. No, antes. Es arcaico. Antes. antes. Es arcaico. Es un problema no, nacional. Arcaico el problema de la educación en México, el tema de la reforma educativa, es un problemón. Entonces, decirle a tus hijos o castigar a tus hijos o calificar a tus hijos o juzgar a tus hijos porque no les interesa la escuela, o sea, no es justo, porque ellos no son los únicos corresponsables de este asunto, es la verdad. Y lo que les quiero decir, y tuvimos el otro día aquí Andrés Oppenheimer, no estoy diciendo que no es importante estudiar y que no es importante hoy en el mundo tener una super carrera, pero pero les digo una cosa, no es lo único. Hoy en día lo más importante es tu actitud arriba de tu aptitud y cada vez más... Déjame decirte que las empresas están buscando gente que sepa trabajar en equipo, que sea orientada a la resolución de problemas, que sea adaptable, de, de que climático. sea multicultural, que sea creativo. No que se sacó 10 en matemáticas. Hijas, yo pasé con 7.3. prepa, Y eso no me hace una mediocre.
3: ¿Realmente vale menos tu hijo o tu hija por no cubrir tus fantasías? Esa es la pregunta.
0: Si ahorita es demasiado, las preguntas van a estar en las redes de Bebemundo. Dense un ratito,
2: un tiempito, un té ver, y contéstenselas. A ver, Jessy. Cada vez que lo sientan, claro. háganlo. Jessy tiene un muy buen punto. Dice, a ver, ¿hasta qué punto uno debe de presionar a que su hijo siga estudiando? ¿Qué edad? Sí, ¿qué edad? Es, 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 A ver, yo me volteé y le dije a mi mamá en tercero de secundaria, después de que me fui a tres extraordinarios. Ma, ¿sabes qué? Ya lo pensé. Voy a hacer prepa <risa> abierta. <risa> sí, mi mamá <risa> se volteó y me dijo sobre mi cadáver. Así es. Y me forzó a terminar prepa, ¿ok? Bien. De ahí me metí a la carrera y duré tres semestres porque estudiar no era lo mío. Y me dejaron ser. Yo creo que mis papás, como decías tú, uh-huh. han de haber estado agobiadísimos <risa> de qué va a ser el futuro de esta mujer con carrera trunca. Uh-huh pues llega un momento en que tienes que confiar.
3: Y tienes que confiar en lo que tú hiciste educando. Sí. Eso repercute, es es espejo, te espejea, por eso te duele tanto, porque te pega en tu desempeño como mamá. La mayoría de las madres y padres con los que tengo contacto y que son miles, literalmente, en todo el país, asocian el desempeño académico con su propio desempeño como papás. Claro. El desempeño de sus hijos. Exacto.
2: Es Exacto. la vara claro. de medición personal Claro, y yo tengo dos hijas cuentavientes La mayor se graduó suma cum laude de química Y está ahorita preparándose para hacer un doctorado Y la chiquita está en la universidad porque Dios es grande <risa> Y el otro día me dijo, ma, yo creo que sabes qué Yo creo que yo voy a ser mucho mejor trabajando Creo que lo mejor es que no estudie Y le dije, sobre ah. mi cadáver vas a acabar esa carrera Sí, claro Claro. Porque el mundo de hoy no es el mundo de ayer. Exacto.
3: Entonces, la respuesta al cuestionamiento que nos hicieron Exacto. es, no, no permitas que abandonen los estudios. De ninguna Porque manera. socialmente trae repercusiones, no solamente es lo profesional o la perspectiva de qué va a pasar en su vida. Hablamos de la socialización, de claro. la interacción, del trabajo en equipo. Totalmente. Y de que hay parámetros o reglas que le van a servir para el resto de su vida.
2: Miren, saben que como decía mi mamá, así era mi mamá, ¿eh? nunca se sentó a, estudiar, a, a una tarea, jamás, con que pasen el año. A ver, ustedes acuérdense de ustedes en primaria y en secundaria. Es que sufrimos amnesia. O sea, ah, claro. cálculo integral es una mentada de madre. ¿Cuándo usaron cálculo integral a menos de que sean actuarios? A mí no me tocó U- esa. Bueno,
3: soy autor no, soy autor del cuatro. libro Formación Ética de Secundaria en la Actualidad. No sabes el plan de estudios, es la cosa más
2: soporífera. Soporífera. Y, claro,
0: y por supuesto Oye, que los chavos dicen esto. ¿No se qué?
2: acuerdan ustedes de haber leído La Odisea? Claro que es no. un infierno, yo ni la leí, yo pagué para que me dieran el reporte. Bueno, es que también, que me hija, o sea, se entiende una cosa? ¿Eso si sí te gusta? Bueno, me da Ay, igual. Corazón es? de piedra quién es esa, esa me gustó <risa> mucho? <Y eso> nos <risa> la la crolofila, el ciclo de las nubes. Bueno. Son unas cosas que se los juro que yo en mi vida diaria... No las uso, porque adivinen qué Ya ni me acuerdo de ellas bueno, Yo no
3: descalifico en sí la formación Lo que sí claro. es la exigencia Irracional de los papás Por creer Te que
0: de memoria. Que
3: esa calificación claro. Te define. Y refleja lo que realmente sabes. No es cierto. No es cierto, exacto. El sistema de evaluación, la forma de evaluar como pedagogo, te lo digo, <ríe> refleja solamente que eres capaz de responder exámenes. A, no, ver, es a ver.
2: Es que saben que nos, nos tocaron donde más nos duele a todos. Ahí sí, sí, sí me arde, ya ahí sí me arro. Alibaba. El dueño de Alibaba, y tuvimos al vicepresidente de Alibaba hace poco en el programa. Alibaba es el Amazon en Asia.
1: Sí.
2: Este hombre. Literal Diez veces Diez veces Repito, no una, no tres No cinco, no siete Diez veces Lo rechazaron De Harvard Diez Ustedes quieren que su papá, su papá No ha de haber dicho Mi hijo es un maldito loser, güey uh-huh. Y aparte, imbécil porque ya le dijeron que no nueve veces y está Ay, volviendo a aplicar terco, a Harvard ¿Qué él
0: quería? este Ay. hombre ¿cómo se llama? Jack Ma.
2: ¿Eh? Jack, Ma. Jack Ma hoy es uno de los hombres más ricos del mundo y lo rechazaron de Harvard diez veces Mark Zuckerberg Harvard Dropout Albert Einstein un déficit de atención encabronado reprobadísimo en matemáticas
0: lésico, ¿eh? les
2: juro Una calificación no define lo fantásticos que son sus hijos. Ni
0: una escuela, porque esa es la otra, ¿no? Ay, no entró a tal, o cual, o a la UNAM, que sea... Sí, exacto, ni una escuela. Pero sí está padre que esas herramientas, o sea, no que le exijas que tenga el 10, pero sí que tenga esta... Disciplina, de la lectura, de investigar... La socialización. De saber, totalmente, la socialización. Totalmente. La escuela
3: es un proceso socializador,
0: no solo académico. No solo académico, Es claro.
3: socializador, por lo tanto, efectivamente, no permitas que se vaya. Exactamente. ¿Cuál es tu conducta como mamá o papá que debes modificar? cuál es ¿Qué reacción tengo que sí. tomar conciencia para que lo pueda yo cambiar? De otra manera simplemente vamos a hacer sentir culpable a, al cuentaviente y decir,
2: espérame, no. Qué chistoso. ¿Cómo puedo cambiar? Dice una cuentaviente, ¿tú contratarías a alguien en tu empresa que no tiene carrera? Gio, tú acabas de entrar a trabajar conmigo. ¿Te pregunté qué estudiaste?
3: No, de hecho no.
2: <risa> Me encantaría no, no decirte, le pregunté. pero no, no sé. Pero si sí, sí pero te te tienen te que hacer una operación de apéndice, sí le preguntaría al doctor. Con claro, se graduó. Hacemos una semanas y si no se No, no se vayan. My Favorite Things 2018 Solo Por W Radio try to put us down. My Just because we
1: get around.
2: De regreso a las 12.45 de la tarde en W Radio y retomando el tema del cual hablábamos y que me parecería me parecía como súper importante tocar que es la gran diferencia o el gran espacio que hay entre lo que nosotros imaginamos que nuestros hijos iban a ser y lo que nuestros hijos son y les pedimos que nos dijeran dónde están esas diferencias la palabra decepción es una palabra horrenda pero mucho, mucho hablan de la decepción de que sus hijos no, no les va bien en el colegio, que no son aplicados, que no estudiaron lo que querían, este eh, que su hija mayor se haya embarazado, este que no... La orientación eh, sexual. La orientación sexual, etcétera, etcétera. Y como hicimos el primer ejercicio en la primera parte del programa, de cómo nosotros como adultos sabemos perfecto En qué no somos lo que nuestros papás querían que fueran, por más que hayan disimulado, uno lo acaba sabiendo. Ahora, cuando los papás acaban siendo verbalmente muy claros en cómo se sienten hacia la persona que somos, está muy fuerte. El otro día una amiga decía algo que me traumó. Es que nuestros hijos no son nuestros. O sea, los hijos son unas personas con quien nos tocó convivir en esta vida... Y son unas personas, independientes a uno, que curiosamente nacieron de ti. Sí, pero pero yo... son otras personas. O sea, ¿ya me entendiste? Sí, porque estaba tan sorprendida. es como... No, es que todo el mundo cree que tus es hijos tú, son tus hijos. Se nos olvida que los hijos... Son unas personas ah, ¿Sí, ¿Sí aut- me entienden cómo les digo? Autónomo totalmente Gibran Son el poeta, otras personas Son otro Son otra <risa> persona Son otro Un poema maravilloso A sobre ver. eso
3: Gibran tiene uno Por favor, googlea Gibran sobre los hijos Es La claridad y Dicho de manera poética Justamente esto que acabas de mencionar Esta, esta claridad de los hijos no son tuyos El de tus hijos no son tus
2: hijos Así es ¿Quieres que te lo lea? Por favor Ok esto es petición de Vidal Schmil para todos ustedes. Venga. Pero ponme una música así como de A Drive, de Downton Abbey, algo así que me inspire, una un cosa bonita. Es un serio, Gibran, ¿sí? Venga. sí. una cosa seria. Tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida, deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti. Y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellas viven en la casa de mañana que no puedes visitar, ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti, porque la vida... ...no retrocede... ...ni se detiene en el ayer... ...tú... ...eres el arco... ...del cual tus hijos... ...como flechas... ...vivas... ...son lanzadas... ...deja que la inclinación... ...en tu mano de arquero... ...sea para la felicidad... ...pues aunque... ...él ama la flecha que vuela... ...ama de igual modo... ...el arco estable... No bueno... ¿Qué tal Libran? Me quiero matar... ¿Puedes hacer eso un ringtone o algo? Y lo subimos ahorita en en mi Instagram o a ver cómo lo subimos.
3: Ese es Gibran. Es que que son
2: unas personas. Son son unas personas. No son nuestros hijos, son unas personas. Para saber
0: más, vengan al máster el sábado, porque como esta sesión vamos a tener un día completo
3: va a estar genial tengo un en la
0: garganta
3: va a estar genial, a estar genial. Sí, es que Gibran es, es un poeta de veras es de, es de los serios es de es una maestría del lenguaje y, y, y esto una que me estabas diciendo absoluta. me refirió directo a eso no vamos cortando esa mano peluda de mi hijo debería X, mi hijo debería no debería tal adiós a eso eso te va a aliviar emocionalmente muchísimo No es lo que hizo tu hijo lo que te tiene mal. Es lo que tú piensas sobre lo que hizo tu hijo. Eso lo dijo Epicteto, filósofo griego, hace muchos siglos. O sea, no estoy diciendo una verdad revelada o inventada o que se me ocurrió. Es que luego hay personas que plantean como si fuera nuevo. Ya fue dicho. No te afecta lo que vives, sino lo que te dices sobre lo que vives. Es... ...tu lenguaje interno... ...exacto... ...modificas esa creencia... ...modificas ese debería ser... ...y te liberas... ...y liberas a tus hijos... ...para realmente... ...que hagan su propia vida... ...en plenitud... ...de otra manera... ...te vuelves... ...lastre para su vida... ...en lugar de un arco... ...para impulsar esa flecha...
2: ...les digo una cosa... ...ya quiero llorar otra vez cuando uno está con una pareja que constantemente te hace sentir que ser tú es un error y te dice que deberías estar más flaca o que deberías de ser menos loser o porque eres hombre deberías de ser más lana o que eres un imbécil o que eres lento y constantemente te recuerda todo lo que esa persona quiere que tú seas Y que nunca vas a hacer Normalmente la gente sana rompe esa relación y se va. El problema es que nuestros hijos no tienen para dónde agarrar.
3: Así es. Físicamente no se puede ir. Pero sabes, mientras dependa de ti, va a mentir. Va a mostrarte algo que él no es. Y eso es yo creo la falta de respeto más profunda que puedes hacerle a alguien entonces de verdad profundicemos en este aspecto corta esa mano peluda de el debería es que mi hijo debiera ubica la realidad porque la única forma de modificar la realidad es reconociéndola por principio de cuentas es lo que es como es te guste o no qué lástima me da tu caso sácalo llóralo pero No estés achacándole a tu hijo esa fantasía.
0: Y aprovechalo para hacerte responsable. Contesta el cuestionario, va a estar en nuestras redes, porque es una herramienta valiosísima para entenderte.
2: Nada más quiero que terminemos con la fina línea, cuentavientes, entre recordar siempre que tu hijo, antes que ser tu hijo... ¿Adivinen qué? Es una persona. Es oh, estoy traumada! <risa> es que luego cuando lo dijo mi amiga... Es un ser humano. Ya sé que es como una estupidez. <risa> no. Novia. Una obviedad. ¿no? Una obviedad. Sí. Pero dije... Es que si es otra persona. No. Bueno,
3: eso se llama cognición. Tuviste
2: una revelación. ¿Es... Tuve una revelación cañona. <risa> sí. Hay una fina línea entre dejar ser a esa otra persona, que no eres tú, ni el reflejo... Así es. Así es. ...de lo que tú eres, y... Pues sí, hay que formarlos, ¿no? Una cosa es orientar, una cosa es guiar.
3: Y guía, tú lo puedes ver en una planta. Pones una guía, pero crece como puede. ¿eh? Ay, y pones una guía para que se suba a la palito. pared. Es la guía. O la, el alambre para que se vaya
2: por ahí. La enredadera.
3: La enredadera o la planta X Le pones un palito para que vaya para es allá que me imagino Hasta una planta
2: ahí. de manufactura <risas> No, 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 no
3: Hablo de un vegetal sí, okay. Vivo, un ser vivo Entonces tú guía? pones la
2: guía Eso es todo lo que te
3: corresponde El crecimiento, el abono te toca a ti El abono de esa tierra La regada te toca a ti el, el, el darle líquido vital De ahí en adelante es cosa de la planta Y es su naturaleza No tienes hijos bonsai Probablemente lo que tengas es una planta carnívora y lo que necesitas es un jardín donde crecer, es decir no puedes delimitar de tal manera como si fuera un bonsai, un arbolito enano
0: nada más esto y nada más esto esto y nada más hasta aquí, pon guías
2: pero deja que crezca
0: tengo que hacer mi
2: comentario, es que te digo una cosa me quiero, me quiero suicidar ahorita se los juro nada más díganme algo díganme que esta conversación les resonó Uh-huh. y que van a reparar y que, que hay algo que podemos hacer porque
0: ahora entendemos Vas. vengan al máster sábado 24 de noviembre tenemos cuatro pases dobles para los cuentavientes ay gracias va vamos a, a regalarlos increíble. a
2: quien de verdad le urge sí. exacto si a usted le urge de urgir se los regalamos va a estar viral, que
0: nos va a decir cómo decirle que no a nuestros hijos sin que nos odie, es decir, ese palito, esa los guía Julia Borbolla, para que discutamos qué va primero la pareja o los hijos. Leonardo Kurchenko nos va a hablar de cómo va a ser el mundo en el que nuestros hijos van a vivir y cómo hay que educarlos. Ana Mar Orihuela, culpa, depresión y otras madrizas de ser mamá. Felipe Hernández nos va a enseñar a salvar a nuestros hijos de un atragantamiento. Juan Pablo Arredondo va a hablar de la rivalidad entre hermanos, que es otro gran tema.
2: La Mont... rivalidad entre estas personas Exactamente estas, Estos otros dos al mundo Que quieren cubrir las expectativas de sus papás sí, claro.
0: Monserrat Díaz, Díaz- Afe Y Vanessa Hernández Van a hablarnos de Peaky Eaters Y cómo la alimentación puede cambiar el destino de tu hijo Y además
2: Suzuki nos tiene una sorpresa Increíble No saben No saben Y no creo que Suzuki les vaya a regalar un trapeador ¿Verdad? Ni una pero carriola panas, o, vayan, o un Que vayan este 24 de noviembre al Master Bebemundo. Los boletos están a la venta justamente en masterbebemundo.com. Pero vayan y a prender. Suzuki les va a no regalar a algo. Por la sorpresa de Suzuki. Es un gran regalo de Navidad. Es lo único que les puedo decir. Y además... Y lo el regalo trae llaves.
0: Está increíble. Pero además van a salir ¡Es llenos... ¡Es un llavero! De... Muy inspirados para hacer las cosas mejor cada vez Y ah, eso, sí. ahora sí que priceless Eso yeah. es priceless Y,
3: y agradezco mucho la, la oportunidad porque la plataforma de EscuelaParaPadres.com ya se lanzó sí. el 18 de noviembre Ya tienen un webinar gratis y eso va a, ser, va a haber una promoción especial para todos los participantes Posteriormente la vamos a
2: anunciar, pero va ahí Oigan, entran en a EscuelaParaPadres.com, no saben el contenido de Vidal si lo aman a él, con su, todo uh. y su carita <risa> <risa> No saben cómo va a la mamá a la escuela para padres <risa> Exacto, es que tiene éxito entre las mamás Ahí donde lo ven, en Vidal Shmil, símbolo erótico sexual Oigan, y están invitados todos los papás al Máster de Mundo Lo hacemos, se los juro, lo hacemos para ustedes Para ustedes Ese, qué Santa Claus, qué reyes, qué nuevo gadget, qué videojuego el mejor regalo que le pueden dar esta Navidad a sus hijos es ser padres más conscientes. Ese, ese es el mejor regalo. Muy bien. Así es. Muchas gracias, Marta. Gracias, Lu. Gracias, Vidal Schmil. Gracias, eh, Vidal. Toda la información gracias. de Vidal en escuela-padres, escuelaparapadres.com, bebemundo.com. Nos amamos todos. Abrazo grupal. Qué fuerte programa. No le puedo creer. Me quiero matar. Son otras personas. Con Son eso no me otros. Quedo yo. Son otras personas. Oigan, eh... Para todos ustedes que a lo mejor no quisieron salir y no aprovecharon el Buen Fin, pero se quedaron con ganas de un descuentillo, les tengo una noticia. El Buen Fin continúa en Ópticas Lux, que por cierto me dijeron que estos lentes que traigo, los de ver, que compré en Ópticas Lux, estos Gucci, están sold out. Ah, Todos los cuentavientes querían estos lentes, pero creo que ya van a tener más. Bueno, Ópticas Lux van a tener 50% de descuento en en armazones oftálmicos y solares, con todas las mejores marcas tienen Tom Ford, Gucci, eh, ¿qué más tienen? Eh, Tiffany, Cartier, Dior, todo lo que se puedan imaginar y además van a tener 15% de descuento en lentes graduados y hasta 18 meses sin intereses y si no saben cuáles cuál es elegir, no se estresen. En Ópticas Lux tienen un servicio de asesoría de imagen para ayudarlos a escoger los armazones que se les van a ver espectaculares a su tipo de cara. Entonces, sépanse que Buen Fin sigue en Ópticas Lux. Aprovechenlo ya. Y si ustedes son de los que les da miedo comprar por Internet, déjenme recomendarles una súper solución también. Se trata de la tarjeta digital de BBVA, de Vancomer Wallet, que es una tarjeta que generas dentro de la app de BBVA Wallet, que funciona para pagar con códigos únicos para cada compra. Cada vez que la usan, les da un número distinto que solo funciona para comprar en esa ocasión y en esa transacción, eh, lo cual es imposible que te clonen tu tarjeta. Entonces, es una gran herramienta para los que aman comprar online. Entren eh, y bajen el app a BBVA, BBV, chica, A Wallet, que es w a w e este, t para que puedan usar esta maravilla de BBVA Wallet y este así se los voy a vender Shanghai Tokio o Seúl ¿Quién de ustedes moriría por irse de viaje? Todo pagado ¡Woo! ustedes y alguien más y aparte les vamos a regalar 50 mil pesos cash. Para que regresen, que con su kimono, que su palito chino, que a lo que compraron en Shanghai, una quimerita, un un, un food dog. Bueno, déjenme decirles que tenemos una alegría preparada que va a suceder el 7 de diciembre con Club Premier. Es nuestro tradicional game show en donde regalamos un viaje a dos cuentavientes espectacular y en esta ocasión es. Uno de estos tres destinos, Tokio, Shanghai o Corea. Entonces, si ustedes quieren jugar y en una de esas los mandamos totalmente gratis, métanse ahorita, háganme caso, a clubpremier.com. Regístrense eh, como socio Club Premier, pidan su tarjeta, es totalmente gratis. Pueden entrar a viajeoriental.clubpremier.com. Y contestar unas preguntas. Los que las contesten más rápido y en el menor tiempo van a venir al programa. Y el que gane el game show de Club Premier lo voy a mandar a Asia, todo pagado con 50 mil pesos cash. En Charola de Plata, su regalo de Navidad, cuenta vientes. Y eso que no ha pasado, my favorite things. Aprovechen viajeoriental.clubpremier.com. Tienen hasta el 26 de noviembre para participar. Y en una de esas, celebran Año Nuevo. In Shanghai, in Tokyo, or in Seúl. Todos y más, solo aquí, en W Radio. My favorite things, 2018, solo, por W Radio. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job.